0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas, buenos días para muchos. Para mí, buenas noches todavía, pero, pero hoy sí, me, hoy sí me, se me pegó la cobija. Honestamente, se me pegó la cobija. Vinimos un poco cansaditos y la cama no nos quería soltar. Así es que me disculpa, pero son las 10.42 minutos hora de California, 11.42 horas de El Salvador, en otras partes del mundo. pues obviamente, obviamente, como en Australia, donde vive nuestro amigo Moncho Reyes, en Australia serán, ¿qué, ¿qué hora serán? En Australia, ¿Las, las 3, las 5 de la tarde, no sé. Pa, Patri, Patri Patri de Souza Patri de Souza que es brasileña, Patri. Emanuel Martínez, gracias, Efraín S. Hill, hola César, dice César Villalobos. Un saludo César, gracias, José García. Un saludo hasta Guarjila, Chalatenango. Oiga, yo, yo cuando hablo de chalate, la verdad me pongo nostálgico por esas... Esas callecitas, esos caminos que lo vieron crecer a uno. Cuando yo hablo de chalate, me pongo así un poco nostálgico ¿Por qué? porque era el, 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 el departamento que nos vio crecer. Mario Rojo, 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 Rojito dice: Gracias, Mario, por estar conectado. Presente, no, ¿cómo se llama? De Verenice Berenice de Hernández, doctor César Fuente. No, yo, doctor, no sé, ciencias ocultas, ¿verdad? Ciencias ocultas, recetas de menjurjes, buenas noches, dice. Y, y desde sonsonate Siri Mario Mario rojo Mario otro otro departamento otro departamento sonsonate que, que me trae buenos recuerdos sonsonate y Huachapán, cuando cuidábamos las plantaciones de arroz ahí por la, por la hacienda Catarina en la hacienda Catarina ahí nació ahí nació la, la, la diputada la diputada cómo se llama esta niña la diputada Ostorga su jefa de fracción de, de arena por ahí nació por esa, bueno, por lo menos por ahí vivió por esa hacienda Catarina. Por ahí vivía, su mamá tenía una, una, una tienda Ira, doña Hilda Ostorga, tenía una tienda, una tienda Ira, ¿cómo se llama así? Ira. Silvia Ostorga se llama la diputada, Silvia, Silvia Ostorga. Est- esta diputada Silvia Ostorga no tiene, de, no tiene necesidad de huevear. Bueno, por lo menos eso es lo que uno entiende porque... Porque su esposo, el origen de su esposo es es un origen de dinero. De parte de los Escobar, siempre de la misma zona. César, gusto de saludarte. Oiga, yo no me compongo todavía porque dicen que este volado dura como como dos meses. Yo apenas voy saliendo de de este chunche. Bendiciones, Elena Argueta, hasta Santiago de María. Muchas gracias, Elena, Elena Mejía. Bueno, es el momento de las Elena. Elena Mejía, hasta San Cuadros, hasta San Marcos. Oscar Roma, muchas gracias, saludos y bendiciones, Roberto Aragón, se le agradece, eh, Roberto, hola César, aquí estamos saludándote, Ernesto, Ernesto Peraza, oh, Ernesto Peraza, saludos neto ahí para, para tu familia, para don, para don Tito, para doña Lucita, para esta gente, esta gente, no, la verdad que este, este neto me vio, me vio cipotillo a mí, mire, este neto me, me vio cipotillo, neto, neto Peraza. Me acuerdo que hacían, hacían capas para la lluvia ahí en mi pueblo y nosotros jugábamos con esas cosas. Neto, neto, Neto es de las personas que me vio crecer a mí ahí en mi pueblo. Algo vago era, verdad, Neto, nos gustaba andar para arriba y para abajo ahí de travieso, pero gracias a Dios no, no, nuestro origen no es, no, es un, no es un origen de familia, de familia mañosa. Gracias a Dios siempre nos hemos mantenido acabadones, pobres, pero nos hemos mantenido en la línea correcta, hacer, haciendo bien las cosas. Salúdame a, a, tu, a tu papá y a tu mamá, este, Neto, a tu esposa, eh, que, que son, son vecinos de por ahí, por la zona donde vive mi, donde vive mi familia. Y, y, y gracias por estar aquí, Ernesto. Pero estás despierto a esta hora en, en, en Chalate, son las 11 con 45 minutos. Neto Neto está despierto, como ya tiene más de 50 años, Neto ya le cuesta conciliar el sueño. Un saludo, un saludo, Neto, para todos ti y toda la gente que te rodea, Edgardo Florescanto dice, hola César, saludos, espero haya leído mi mensaje, gracias, no, 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 no he leído mensajes, honestamente, no he leído mensajes, hay un montón de mensajes y, y soy sincero en decirle, no, no los he leído, Yair Guevara, saludos compa, <risas> saludos compa, hasta la victoria siempre compa, vea, Yair es de izquierda, usted ya sabe que yo no soy de izquierda, pero como aquí se trata de convivir, entonces no hay ningún problema hasta la victoria, dice, saludos compa, me agarró la gripe a mí también, saludos desde Denver, oiga, yo no le puedo recetar nada, porque, vea, a mí me recetaron tantas cosas, que, que ya ni sé qué fue lo que me cayó bien, <coughs> ay, perdón, no, no me he compuesto todavía del todo, pero ahí vamos, Pedro Juan Jovel, saludos César, son las 3.45, Pedro Juan Jovel vive en Australia, son las 3.45 de la tarde en Australia, no sé dónde vive, en Víctor en Belbour, dónde vive, pero, pero por ahí tenemos otros amigos también. Lilian Anzuategui Soto, este, este nombre de Anzuategui que me, me generó alguna duda un día, pero ella me lo explicaba. Es de origen vasco, hay un estado también en, en Venezuela que se llama así, pero ella no tiene nada, nada que ver, dice, con, con esa zona. J. Vitelio Guardado, otro señor, este Vitelio Guardado, Neto, Neto Peraza, ¿conoce Vitelio Guardado? Es hermano primo de Don Baudilio Guardado. De Don Baudilio Guardado, un señor que se casó con una muchacha de mi pueblo. Vea, como está. Saludos desde San Rafael, Chalatenango. Te saludo desde San, Ra- oh, sí, desde San Rafael, del Cantón los guardados, Oiga, aquí, mucho chalateco. Gracias, vitelio por estar conectado. Patti Ramos Urbina, un saludo hasta la cabecera departamental. Chalatenango, Georgina López, hasta Soyapango. Saludos, César. Gracias por compartir tus apreciaciones sobre la situación de nuestro lindo pero. Medreado país, Víctor M. Esquivel. Jodidos estamos, reventados estamos. Adel N. A. L. G., nada. ¿Qué tal? Me llega tu transmisión desde El Salvador, Cojutepeque, Cuscatlán. Cojutepeque, Cuscatlán. Ya, ya, yo ya comentado. Ahí estudié yo en Cojutepeque, en la nocturna. Ahí estudié eh, en Cojute. Y, y el día viernes pasamos por el Parque Viejo, por donde la 80 peluda. Ya, ya he comentado yo, habían unas. Habían. La 80. Partía los barriles a lo largo por la mitad y hacía unas asadas ahí en el parque viejo por el punto de la ruta 113. Hacía unas carnes asadas tan ricas. Pues sí, obviamente en ese tiempo estábamos hipótesis pues sin faltar la respectiva regia. Entonces ahí nos quedábamos nosotros. Eh, era en plena guerra, fue allá por el 88. Por el 88, ahí estudiábamos nosotros en Cojutepec, que estudiamos el primer año de bachillerato en esa época. Y pasábamos por donde la 80 Peluda. Y en ese tiempo estaba el que el equipo de la Liga Mayor. Estaba pero, pero con todo. Y íbamos también al Alonso Alegría Gómez. así se llama la cancha, el estadio de Cojute. Y, y bonito, la verdad bonito. Por ahí jugamos en la cancha del Tiangue y en la cancha de la Cuarta Zona en el Campito. Ah, grandes chayaste, grandes raspones que hacía uno. Nuria de Anaya, maestra, gracias por estar acá. habráse visto, maestra. Buenas noches, gracias por estar, gracias por conectarse, Luisita Palacios, bendiciones, Elena Mejía. Vea, vamos a hablar de algo, algo bien raro, bien raro que está pasando en el gobierno, vea, de eso eso vamos a hablar. Buenas noches, estimado, que ya estés bien, todavía no, falta todavía Gladys, pero ahí vamos en el camino, correcto. Un gusto saludarlo César Efraín S. Hill, no gracias, gracias, el placer es mío que esté aquí conectado Patty Ramos Urbina, buenas noches, un gusto escucharlo, ya mucho mejor de salud Dios le cuide, gracias, gracias, sus deseos desde de Chalatenango, muchas gracias Giovanni Pineda, Aurelia Peraza, Muy buenas noches, Aurelia Peraza Aurelia Peraza no tiene nada que ver con Ernesto Peraza Aurelia es de los Peraza con dinero y Ernesto Peraza es de los Peraza como yo sin dinero, así, algo acabadones. Sandra Lorena Menéndez, licenciada. Sandra Lorena Menéndez, usted tiene, un, usted tiene una oficina, un bufet. Ella es abogada y notario. Usted necesita divorciarse o provocar algún divorcio. Bueno, para provocar no, ¿verdad? Pero usted quiere divorciar y está en la zona del condado de Los Ángeles. Ay, <coughs> Perdón. Visite, este, contacte con Sandra Lorena Menéndez. Ella es abogada y notario. Cualquier cosita que quiera hacer allá en El Salvador, pues... Ella le puede hacer un, un poder para, ya sea para aperturar la cuenta de banco, para comprar alguna propiedad este, en nombre suyo, pero, pero otorgando un poder este, para, para conseguir novia en El Salvador, para eso no, no, no se puede. Para eso no se puede, rebúsquese usted con una selfie porque ella no puede hacer eso. Pero Sandra Loreda Menéndez tiene su oficina en Southgate, una ciudad del condado de Los Ángeles. Gracias por estar acá, licenciada. Rosa Flores, Rosita, buenas noches, Rosa, un saludo hasta el Valle de San Fernando, Juan Carlos Amaya, gracias. Gilmar Meléndez, buenas noches, saludos hasta, hasta Los Ángeles. Eh, Pamela Johnson, muy buenas noches, un saludo hasta por ahí. Ya me, ya me dijeron qué es lo que hace Pamela Johnson, ya me dijeron que le quedan bonitas las fiestas. Gabriel Campo, buenas noches, saludos. Esaú Gar, Garmendia restablezca su salud, que Dios restablezca su salud, me dice muchas gracias. Ana Carolina Román, oiga hay bastante gente, Israel Cibrián saludos, dice, espero se recupero, Dios lo bendiga, muchas gracias, Freddy Enríquez Luisa Palacios, a William Soriano le dieron en la nuca, la diáspora <coughs> vea estos diputados de nuevas ideas bien rápido están cayendo mal, Estos sí, fíjese que tienen no tienen dos años todavía y ya le cerraron algunos espacios en relación a sus, a sus actividades político, político o sociales electorales eh, Milton Alexander Lima Galicia Rinotap Plus Hola, oh, Rinota Rinota son son buenísimas, dice. Saluditos desde México. William Hernández desde México. ¿Qué parte de México? ¿Qué parte de la República Mexicana? Cuando cuántos Rosa de <risa> ¿Cuánto conectado Rosa de Guadalupe? Saludos, César Armando Pineda. Bukele anda desesperado por el reporte del Faro. Es que, es que es una chavacanada la que han hecho en El Salvador, honestamente. Honestamente, bueno, De este volado. Ya ta 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 chin ta chin. Ta, ta, Luis Mendoza, saludos desde Boston, Massachusetts, Boston, desde San Miguel, de la, se le saluda a Don César, pendiente de su transmisión, San Miguel, la Perla de Oriente, la, la tierra del águila, le agarró fuerte el COVID, no, a mí, mire, yo pasé 60, démosle de vuelta este volado, démosle vuelta, déle de vuelta, vea, a mí me agarró, a mí me agarró este volado del COVID, me agarró 60, 65 horas, me agarró con todo, oh, es, es, créame que... Créame que, que he volado, se complica por ratos. Y, y me, me faltaban yemas de los dedos para, para sobarme todas las terminaciones, todas las coyunturas: el, los, los huesos, el, los tobillos, las rodillas, los codos. No, es si faltaba de todo para sobarse. Pero hay un momento que, que estaba bozada, pero había que ir a trabajar. Yo hablaba con mi cuerpecito, porque nosotros trabajamos siempre de noche aquí, estamos preparados para irnos. Hablaba con mi cuerpo y decía, sabes qué, tenés que alivianarte porque en la noche tenés que ir a trabajar, tenés que ir a trabajar. Y así, con calenturas, todos doblados, así nos íbamos a trabajar. Y retamos al COVID y lo retamos y trabajamos. Y, y yo siento que, gracias a Dios y gracias al, a las recetas de muchos de ustedes, vencimos desde la actitud vencimos el el COVID el COVID es una enfermedad muy muy inteligente el COVID es bien inteligente el COVID agarra un cuerpo de un ser humano y la agarra medio doblado y ya se lo lo llevó el río porque porque el COVID COVID entiende entiende cuando nosotros le tenemos tenemos miedo hace poco salió una noticia una noticia de la Casa Blanca en donde decían que no entendían cómo es que la vacuna del COVID-19 no iba a hacer ningún efecto pero así, aún así las, las farmacéuticas la han implementado. Usted ya le llegó ese video de alguna manera. Pero este fue un negocio, señores. <coughs> Perdón, esto fue un negocio, esto del COVID-19 fue un negocio. Esto, esto nos agarraron a nosotros, nos agarraron a, las, a la civilización, la agarraron dormida. La agarraron dormida. Y Leonel Gustavo, gracias por conectarse. La agarraron dormida. A toda la civilización, agarraron dormida. Y lo único que han buscado con el COVID-19 era golpear las economías individuales y colectivas vinculadas a los estados. Hoy las economías están dobladas, las economías están dobladas. El mundo se nos había llenado de deudas, hoy estamos en ese, mismo, en ese mismo rollo. Y hablando de deudas, tenga cuidado usted, si tiene alguna tarjetita de crédito y puede irla pagando, vaya y páguela, aunque sea de manera, de manera paulatina, despacio, por el incremento de las tasas de interés. Eso va a tener un impacto muy, pero muy directo en las economías del ciudadano. Y obviamente, obviamente los préstamos, si usted tiene alguna tarjetita de crédito y tiene algún dinerito por ahí guardado y dice no, no lo voy a pagar todavía, páguela, páguela porque es, es por gustos, le van a incrementar los, los intereses, el servicio de su deuda va a incrementar y si no la paga, se le va a llevar el río. Ahora murió Olivia Newton-John de cáncer de mama, Olivia Newton-John, sí, sí, hoy murió Olivia, Olivia Newton-John, este, una de las canciones más famosas de ella era la vaselina, hoy murió... Ella, bueno, Dios en gloria la tenga. Leonel Gustavo, saludo César. Me gustaría, me gustaría, dice, que, que hoy oh, se perdió. César, cuando habla de esa forma, me acuerdo del primo, del primo Chomo. Oh, para, del primo Chomo. Eh, cholin Jorge Batistao, claro, le agarró así por no vacunarse. No, mire, yo, usted tenga su, usted guarde su fe, usted tiene fe tiene fe en lo que hace, sígalo haciendo de la misma manera. Yo no, so, yo no digo que soy antivacuna porque hoy, no, yo todo el tiempo lo he dicho y la gente que me ha escuchado desde siempre en esta página, yo soy antivacuna. Yo sinceramente le digo, yo soy antivacuna. Si Diosito lindo me manda la muerte un día, que está bien que me la mande, pero dentro de lo que yo entiendo del negocio de la salud en el mundo, las farmacéuticas no viven de tener una población sana. Las farmacéuticas viven de tener una población enferma. Para mí, solamente para mí, no para usted, usted tenga lo que que debe tener, crea en lo que debe de creer, pero para César Fuentes, el negocio de las farmacéuticas es tener una población enferma, para mí, de usted siga conservando sus, sus creencias y no hay ningún problema, pero yo entiendo de que todas estas cosas que le han inyectado, inoculado a la gente a través de las vacunas, va a tener consecuencias futuras, yo así lo entiendo, después usted quédese con lo suyo, usted no haga lo que yo hago. Yo no soy yo no me vacuno porque yo yo soy anti-vacuna. O sea eso es, 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 es para mí y no es una postura de hoy yo todo el tiempo lo, lo he dicho desde que antes del COVID yo decía de las vacunas durante el COVID yo decía este es un negocio la, donde la mercancía es el ser humano aquí no hay otra mercancía <coughs> vea obviamente Dios está ahí y lo conocemos por fe y Dios tiene poder es absolutamente poderoso. Pero más allá, de, más allá de, de, de después de la misericordia de Dios que tiene con nosotros, si el, COVID, el, COVID-19, el COVID-19, mucha gente murió en los hospitales y muchísima gente que se quedó curando, curándose la enfermedad desde la pata de la cama de su casa, se curó de la enfermedad. Entonces, si la gente murió por tanatadas por cantidades grandes, exageradas en los hospitales, entonces, ¿cómo es que nosotros nos quedamos después del poder de Dios y de las, de las de las hierbas que nos hemos metido después del poder de Dios, ¿cómo es que nosotros nos hemos curado ¿Cómo es que nosotros nos hemos curado, en su vecindario estoy seguro que en su pueblo, en su cantón ha muerto gente que estaba sana que no tenía nada, gente joven gente que murió y sano el sistema hospitalario del mundo lo mató hay otra gente que está más viejita que tiene incluso otro tipo de problemas o diabetes y esa gente no murió entonces, ¿cómo es que los hospitales mataron tanta gente y cómo es que otra gente nos hemos salvado de esta de esta de esta enfermedad? Esta es una manera de control social nada más, ¿verdad? Vea. Antes de antes de otra cosa, le, se lo voy a decir, se lo voy a decir así. Se lo voy a decir así. Casa presidencial, casa presidencial porque nosotros en esta página de alguna manera nos metemos a algunos rendijas donde normalmente no se meten. En casa presidencial están observando de que posiblemente el nuevo régimen de excepción no lo vayan a aprobar. No lo vayan a aprobar. Y le voy a decir: Héctor F. Rosales fue un mal manejo, podemos hablar de política. Vea, el próximo régimen de excepción se corre el riesgo que no lo vaya a aprobar el gobierno. O sea, que el plan que el gobierno tenía de, de ir con el régimen de excepción hasta diciembre, como inicialmente era, posiblemente el gobierno se le vaya cayendo. Y le voy a decir por qué el gobierno está pensando en que el régimen de excepción no va a ser una opción ya para ellos. Por el voto electrónico, el voto electrónico. El gobierno tenía la esperanza, todavía tiene la esperanza, pero es se le ha ido minimizando poco a poco. A raíz de que la, de la postura del Tribunal Supremo Electoral cuando dice que los tiempos electorales no le dan para echar a andar la logística en relación al voto electrónico, a raíz de esa postura del tribunal, que es la autoridad que administra elecciones e imparte justicia electoral, a partir de ahí el gobierno dice, bueno, si no puedo echar a andar el voto electrónico, quiere decir que yo siempre voy a necesitar el voto físico. A partir de esa idea del gobierno, en donde el tribunal le cierra las puertas a la posibilidad del voto electrónico, sin ser tajante todavía la postura, sin ser oficial la postura del tribunal, porque los tiempos no van a alcanzar, partiendo de ahí dice el gobierno, bueno, el voto electrónico iba a servir para que la diáspora no se moviera de su, de su cantón, no se moviera de su, de su lugar de, de residencia, y que desde la casa, con el uso de la tecnología, podía emitirle sufragio. Si no se puede hacer esto, entonces quiere decir que tanto la diáspora como en El Salvador van a necesitar el voto, el voto físico, el voto de ir, a la, de ir al consulado en el caso de la diáspora o cualquier otro lugar habilitado por la autoridad electoral en, en, en el caso de Estados Unidos o en el caso de Australia u otro país donde haya muchos salvadoreños. Si ese voto físico el gobierno lo necesita, quiere decir que el gobierno necesita de la persona humana. O sea que las cantidades de personas que ha metido preso el gobierno lo va a necesitar. ¿Qué necesita el gobierno de aquí al 2024 para que el voto físico se vuelva a dar? Congratularse nuevamente con la gente. No le vaya a sorprender a usted que el 2023 el gobierno salga regalando nuevamente bolsitas de comida y que el régimen de excepción ya no tenga sentido. ¿Por qué? Porque el gobierno va a necesitar, el presidente va a necesitar Bukele de los que están presos. Y va a necesitar congraciarse nuevamente con las madres y padres de familia que están alrededor de los centros penales buscando a su ser querido. Buscando a su ser querido. El diputado Romeo Auerbach dice algo. Si el presidente de la república necesita otra nueva prórroga, se la vamos a dar. En el entrecomillado de la frase que suelta el diputado Auerbach, ya hay una duda velada de que si les conviene políticamente hablando la extensión del del régimen de excepción por lo menos otro mes. Ellos van a calcular en la medida de lo posible si les favorece electoralmente o no les favorece. En el camino, ayer planteamos esa posibilidad con la diputada Rosy Romero en una plática que tuvimos en esta página y lo planteaban porque los tiempos electorales, de acuerdo al calendario que maneja el Tribunal Supremo Electoral, no le va a alcanzar al gobierno el tiempo electoral. Y si no le alcanza el tiempo electoral, el gobierno necesita nuevamente de congraciarse con las pandillas, con los familiares y con todo. Las capturas, en el entendido que el gobierno necesite necesite a la población, porque no se puede echar a andar el voto electrónico, en el entendido que el gobierno necesite a la población, las detenciones tienen que bajar. Tienen que bajar, ¿por qué? Porque la manipulación política a través del control social Por medio del régimen de excepción metiendo presa a la gente No le va a tener sentido al gobierno Porque va a necesitar que los que están presos Otra vez salgan a votar en favor del gobierno Los que están, los pandilleros que están presos Las madres y padres de familia que están alrededor de los centros penales Buscando a su ser querido, a su hijo, inocente o a su hijo Incluso pandillero que está allá adentro detenido Ese es un voto que votó, valga la redundancia Esas son personas que votaron en favor del partido Nuevas Ideas en las elecciones del 2019 y en las elecciones del 2021 en las legislativas. Hoy el gobierno sabe de que si el voto electrónico no se puede, no se puede echar a andar, va a necesitar de la diáspora nuevamente en la medida que la diáspora ejerce influencia económica sobre sus familiares en El Salvador. El gobierno tiene problemas ahorita, ellos están discutiendo, ¿prorrogamos otra vez el, el, el régimen de excepción o lo paramos? Si ellos echan de ver en sus cuentas, si ellos se van dando cuenta de que necesitan a la población otra vez, las detenciones van a parar. Si las detenciones se detienen, el régimen de excepción también lo van a suspender. También, también lo van a suspender. E incluso no se sorprenda si en este mes el régimen de excepción deja de existir. Porque las cuentas no le van a cuadrar al gobierno. Las cuentas no le van a cuadrar al gobierno. Si aquí en este mes... En este mes, ellos van van a ir evaluando y van a ir sopesando si les conviene o no. Si les conviene todo esto, entonces, dice, vamos a continuar. Aunque en casa presidencial, en los pasillos de casa presidencial, suenan tambores de que no van a prorrogar el régimen de excepción, a menos que les favorezca. Todo relacionado con el caudal electoral que las pandillas tienen en favor del gobierno, y que en el 2019, reitero, las presidenciales del 2019, el 3 de febrero de ese año, y el 28 de febrero del 2021 las legislativas, todo el sector que está preso, toda la gente que está presa, fue un caudal electoral que fue a parar a las cuentas de nuevas ideas, a las cuentas en votos de nuevas ideas. Ese caudal electoral hoy el presidente lo va a necesitar nuevamente, en el entendido que el voto electrónico no se dé, como aparentemente no se va a dar por las cuentas que no le cuadran al Tribunal Supremo Electoral al momento de administrar las elecciones. Si estas cuentas no le dan, el gobierno va a parar las detenciones. Eso ellos lo están discutiendo, porque no le van a dar las cuentas a ellos, porque van a necesitar sí o sí de esta gente que tiene empresa. Hay que esperar este mes que tanto discuten ellos, hay que esperar el resultado y el comportamiento de las autoridades en el terreno que tanto les conviene seguir metiendo preso al salvadoreño? Así de manera aleatoria a inocentes o, o culpables. Pero usted va a ir viendo poco a poco que la lucha la van a trasladar. Desde las capturas que se hacían, usted va a ir viendo. Regáleme unos ocho días y se va a ir dando cuenta que en este régimen de excepción que está en vigencia, van a ir mermando las capturas o las detenciones de salvadoreños, ya sea con vínculos materiales directos con las pandillas o que tengan, o que tengan relación con las cuentas o las cuotas de exigencia que le, pone, que le ponen los mandos policiales a sus efectivos básicos en el terreno si el gobierno si el gobierno fíjese bien, si el gobierno mengua o merma las capturas hay otra cosa, agárrense las radios comunitarias agárrense las radios comunitarias las radios de los cantones las radios de los, de los municipios Las radios, las radios de los de aquellos territorios que eran antes de presencia guerrillera en donde hay muchas radios comunitarias. Agárrense las radios comunitarias porque el gobierno va por ustedes. El gobierno va por ustedes. Se puede venir, se puede venir un culebrón en El Salvador relacionado con un periodista, relacionado con un periodista. En la plática que tuvimos el día de ayer, yo decía regáleme usted dos semanas Para echar, para nosotros dar a conocer qué pasó con un allanamiento, con Julio Olivo, con con qué qué es lo que buscaba la fiscalía y y, y un montón de cositas. En dos semanas vamos a hablar nosotros qué pasa con esto si al gobierno se le cae. Pero las radios comunitarias en El Salvador corren el riesgo de ser perseguidas por el gobierno porque son las radios que se van a quedar después de los medios de comunicación tradicionales o grandes que les están marcando una agenda. La salida del periodista Monterrosa, Carlos Monterrosa, de la entrevista de 8 puntos de Canal 33, solo tiene que ver con una exigencia del gobierno marcando la agenda de los medios de comunicación, que esta agenda vaya desde el relato y la construcción política de las entrevistas, que vaya orientada a favorecer la postura y la posición del gobierno para irse le metiendo a la gente nuevamente como un, gobierno, como un gobierno diferente, como un gobierno responsable, como un gobierno que no es corrupto. Si usted recuerda, entrevistas como la de Sergio Méndez, entrevistas como la de Julio Villagrán, que es la única que va a ir quedando, y la de Carlos Monterrosa, el otro espacio que tenía en Canal 33 también, Wendy Monterrosa. Eran entrevistas que de alguna manera eran suspicaces o un poco punzantes y que trataban de sacar lo más posible a la palestra del pueblo la corrupción y el comportamiento mafioso del gobierno. Esa postura de los entrevistadores al gobierno no le favorecía en razón... De lo que al al presidente le gusta, la dictadura de Bukele. Que siempre tener rating de audiencia, que siempre tener buena posición en las encuestas. No le favorecía. Se los fueron sacudiendo uno por uno. Tanto el caso de Sergio Méndez, que le cerraron su entrevista. El caso de Wendy Monterrosa. Hoy se va Carlos Monterrosa. Solamente va a quedar Julio Villagrán. Solamente va a quedar Julio Villagrán. Y no nos vayamos a sorprender nosotros en el futuro. Que Julio Villagrán no le vaya a cortar... La cabeza hablando, hablando en cuanto a su entrevista y el gobierno no vaya a intentar cerrarle la boca a Julio Villagrán en el entendido que va a ser el único programa que se va a quedar en El Salvador, que va a criticar de manera punzante al gobierno de al gobierno de de Bukele. Otros ciudadanos que han tenido la osadía o que se han atrevido a retar al régimen en relación a los gastos que ha hecho, como la inversión o el gasto del, del más de 105 millones de dólares de, del Bitcoin, como se atrevió a hacerlo eh, el economista Luis Membreño, esos ciudadanos van a ir corriendo el, el mismo o van a ir corriendo la misma suerte de Luis Membreño y van a tener por osados o por abusivos, según el gobierno, van a tener que abandonar el país. Porque si algo le duele a Bukele, es que le toquen su popularidad. Y las redes sociales se están convirtiendo para el aparato de propaganda del gobierno y para los intereses políticos de la mafia que que está gobernando El Salvador, las redes sociales lo llevaron al poder. Y se están dando cuenta que a través de las redes sociales, el ciudadano común se está dando cuenta de la corrupción estructurada desde las entrañas del gobierno. Son las redes sociales... El mayor enemigo actual de Bukele sí son las redes sociales y obviamente el periodismo al que le llama el golondrino Marvin Aguilar le llama periodista incómodo, que no entiendo cómo es que Marvin Aguilar se hace pasar como opositor cuando la realidad, cuando la realidad es que son golondrinos en vías de recuperación y que el resentimiento de no haber sido electos internamente en el 2020 les, dice, les permite decir hoy que son, que son, que son oposición. Pero en la construcción hacia donde vamos en El Salvador, el presidente va a controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con con la comunicación. Todo lo que tiene que ver. Las entrevistas que hemos mencionado, en los espacios que hemos mencionado, los ha cerrado y solo se va a quedar Julio Villagrán. Y no estamos garantizándole a Julio Villagrán de que el gobierno le vaya a respetar su espacio de entrevista. Es más, es más. Casi garantizamos desde esta página que Julio Villagrán va a tener problemas futuros en relación a su entrevista. Porque el gobierno le va a querer marcar también a ese programa de TVX con Julio. Le va a querer marcar una agenda en donde Julio empiece a hablar en favor del gobierno o a bajarle decibeles a la crítica. Ya sea de Julio Villagrán al momento de estructurar sus preguntas o ya sea en cuanto a la calidad de invitados que lleva Julio. Vale decir que los espacios se van a ir cerrando de tal suerte que nos vamos a quedar solamente las páginas. Solamente las páginas de la diáspora, de una manera u otra, nos vamos a quedar haciendo, haciendo fuerza o sirviendo como el último recurso de la contención en el desplazamiento natural de la dictadura. Y que la población o usted que nos escucha va a venir a las páginas a tratar de informarse y las páginas tienen que observar un comportamiento social de tal suerte que, per, que nos permita a nosotros llevarle un contenido lo más real posible, lo más cercano a la verdad, a la verdad, de lo que ocurre en El Salvador, pero teniendo que narrarlo desde el extranjero. Esa es la suerte que corremos. Otros medios de comunicación se van a quedar en El Salvador haciendo negocio con las pautas publicitarias con el dinero del gobierno. Periodistas como el golondrino Ernesto López no van a tener ningún problema. Se van a quedar ahí y, y sus espacios no van a ser amenazados. Sus canales de televisión no van a ser amenazados. Las posiciones de trabajo de estos periodistas, advenedizos y vendidos al régimen, no van a ser amenazados. Otros periodistas como Natán bakis también no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos bailan la música que el gobierno les pone. No importa que no puedan bailar bachata y que los dos, las dos patas las tenga izquierdas. Ellos bailan la música que el gobierno les pone y por eso hasta hoy ellos no son perseguidos. Ellos no son perseguidos. Son periodistas afines al gobierno que al final no sé si les pagan por guardar silencio. No sé si les pagan, pero es evidente Es evidente los intereses Y el sesgo editorial que tiene El programa de Neto López y el programa de De Villagrán Perdón, el programa de, de, de Natán bakis Es evidente el sesgo que tiene Y por eso el gobierno no se mete con ellos Pero aquellos periodistas Que, se, que son incómodos y que tratan en la medida de lo posible de ser veraces Con lo que trasladan a la población Esos periodistas sí están siendo perseguidos Y van a ser perseguidos Un periodista nos queda nada más Uno se llama Julio Villagrán de TVX Y César Fuente no le garantiza Que Julio Villagrán se vaya a quedar en la palestra De los medios de comunicación en El Salvador ¿Por qué? Porque va a ser presionado por la dictadura A que guarde silencio A que cambie su línea editorial O a que invite otra clase clase De de personas Cuando el mismo periodista Villagrán Lo ha dicho en vivo De que su su sede de entrevista Está a la orden para que los personeros del gobierno Vayan y visiten el set de TVX aún así no lo han querido hacer aún así no lo han querido hacer reitero, van por las radios comunitarias van por las radios comunitarias van a amedrentar al periodista a los periodistas que son de las radios comunitarias y que andan ahí haciendo su labor social en, en razón de informar a la población la libertad en el futuro cercano, muy cercano, la libertad va a ser un mero recuerdo en El Salvador Va a ser un vero recuerdo en El Salvador. Primero Dios, un sueño que César Fuentes tiene. Primero Dios, un día Dios nos ponga en posiciones de ventaja. En posiciones de ventaja. Y uno de los sueños que César Fuentes tiene es saber cómo han hecho el dinero y sus fortunas los comisionados policiales. Muchos comisionados de la Policía Nacional Civil con vínculos con el narcotráfico comisionados. Y primero Dios, la patria. Dios, sobre todo... Un día nos ponga en una posición en donde nosotros, en donde nosotros podamos meternos a la interna de su vida, cómo es que ustedes, teniendo salarios de 3 mil dólares, tienen ranchos de playa. ¿Cómo es que ustedes, comisionados policiales, cómo es que ustedes, Vladimir Cáceres, todos los comisionados de la primera promoción, si un día César Fuentes tuviera la posibilidad de escudriñarles su patrimonio? Para mí sería un privilegio y después de escudriñarle su patrimonio de cómo ustedes han hecho dinero desde la fundación de la Policía Nacional Civil con vínculos con bandas de robacarros, con vínculos con bandas de, de narcotraficantes, con vínculos con bandas de, 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 de contrabandistas y hoy se han plegado, ustedes y han vendido su espíritu, su honor y su alma a los vaivenes de esta dictadura. Muchos comisionados policiales tienen sus casas, sus propiedades, sus ranchos de playa que no son congruentes con los ingresos que ustedes han tenido desde la fundación de la policía, en los gobiernos de arena, en los gobiernos del frente y en este gobierno. La Policía Nacional Civil está dirigida por verdaderos delincuentes y hay que decirlo. Esto solo se puede decir nada más desde la la diáspora. En El Salvador no lo vaya a decir a usted porque le van a doblar las patas porque le van a doblar las patas. Pero eso pasa con el régimen de excepción. Si al gobierno le conviene, continúa. Todo tiene que ver con las cuentas electoralmente electoralmente hablando. Son las 11 con 19 con 19, con 19 minutos. Vea, entre entre otras entre otras cosas la canasta básica. Oiga, cómo se ha disparado todo en el Salvador. Todo está carísimo, pero carísimo en el, en el Salvador. Se disparó todo. Alguien va a decir, el más, el más osado va a decir, no, es que es una crisis a nivel mundial. Yo no sé si la crisis sea a nivel mundial. Lo único que sé es que nosotros estamos peor que Guatemala. Estamos peor que Honduras. Y que nosotros no producimos nada, absolutamente nada. El precio de la canasta básica superó los $235, 000, o 235 dólares. Es el más alto. En 20 años, el más alto en 20 años, entre enero del 2021 y junio del 2022, la canasta básica subió más de 36 dólares para el sector urbano y más de 32 para el sector rural. El aceite es uno de los productos que más alza ha tenido en el caso, en este caso de de, El Salvador. La canasta básica no es, no es nada, no es nada, no es nada bueno. Había que preguntarle a la señora embajadora Milena Mayorga con su capacidad que tiene de estructurar mentiras y que a esta gente aparentemente le pagan, pero por mentir. Habría que preguntarle si ellos en las cuentas que hacen se meten hasta la interna. Oiga, escuchemos, escuchemos este, este, este video que lo pusimos ayer. Oiga.
1: Hace menos de 30 meses teníamos el peor sistema de salud de América Latina. Estábamos al nivel de Haití. Ahora tenemos el sistema más eficiente del continente. Hace menos de 30 meses teníamos el peor sistema de salud de América Latina. Estábamos al nivel de Haití. Ahora tenemos el sistema más eficiente del continente. Hace menos de 30 meses teníamos el peor serio? sistema de salud de y dice
0: que Y dice que económicamente estamos bien. Así dice Milena, que económicamente estamos bien. Así, justamente, así lo dice ella. Pero las realidades, las realidades solamente, solamente la vive el pueblo. Hay una realidad que la vive el pueblo. Y si es, y si el pueblo vive esa realidad, oiga, o escuche este otro video.
1: Mire, solo acá en ese poquito van casi 100 dólares. Para solo... El Salvador está, claro, sufriendo la más alta de los últimos 20 años En un país donde el salario mínimo es solo de 365 dólares al mes Los precios de los alimentos se han disparado en más de un 13% Lo que hace que los niveles de pobreza estén al alza Como nos dice Pedro Ultrera desde San Salvador Mire, solo acá en ese poquito van casi 100 dólares Para Evelyn Amador, surtir la despensa semanal se ha convertido en todo un lujo en ese país tenemos una crisis horrible. Y es que la inflación en El Salvador ha elevado los precios por las nubes y el dinero no rinde. La tasa de inflación que vive El Salvador no se había visto en los últimos 20 años, nos dijo el economista Carlos Acevedo. El último dato es 7,5%, la inflación de los alimentos es 13,5%. El salario mínimo en el país es de 365 dólares al mes y con lo poco que ganan no logran comprar mucho. José Rigoberto también se limita a adquirir solo lo básico. La verdad es que ya con todo más caro, quieras o no, pues ya ya se compra menos. Algunas personas, como María Serpa, se ven en la necesidad de ir de compras con una lista en la mano. Y el dinero basado a la lista para que alcance. Una cuarta parte de la población salvadoreña vive en situación de pobreza, señala Acevedo, y con la pandemia, el número creció en unos 400 mil más. Hay gente que aquí decimos come salteado, ¿verdad? o sea, come dos tiempos, eh, y ahora cuesta que para va a comer un tiempo, quizá porque no, no le da para más. Sí, sí. Y muchos negocios están igual, apenas sacan para mantenerse de pie. Se batalla toda su vida. Esther Vives vende quesos en el centro de San Salvador. Para ella las cosas están tan mal que a veces piensa irse a Estados Unidos. Yo digo que si me sale la oportunidad de irme, yo hago plan y digo, le voy a mandar esto a mi papá, esto a mis hermanos y ya. Lamentablemente, dicen expertos financieros, ellos no ven una pronta mejoría en la economía de este país.
0: Vea, la gente en El Salvador... Se suelta cuando hay un medio de comunicación independiente que va y le pregunta. Si la gente fuera, si la gente fuera entrevistada por las encuestas a favor del gobierno, la gente no habla. En El Salvador la gente no habla. ¿Por qué? Porque las encuestas son son favorables al gobierno, son pagadas por el mismo gobierno. En el caso del video que acabamos de nosotros, nosotros escuchar, es un video de Univision. Un medio de comunicación que no está arraigado en El Salvador, sino que está arraigado en Estados Unidos. Implica que cuando el salvadoreño siente confianza con el medio de comunicación y la información no va a ser tergiversada en favor del gobierno, el pueblo va y suelta la realidad que está viviendo. Una realidad social deplorable, una realidad económica deplorable. Cuando la gente no aparta la cora para el, para el microbús o la cora para el bus, Corre el riesgo de no poder llegar a su casa... Porque si no hace bien las cuentas... Y si no le cuadran las cuentas... La cora no le va a sobrar para el pasaje... Hay que hacer una lista, dice la señora... Y que en razón de la lista... Hay que hacer el gasto o la inversión en comida... Y no se puede salir de la lista... Porque si se sale de la lista... Va a quedar mal... Frente a la, al proveedor o proveedora... Frente a la señora que tiene el producto... Eso es lo que está pasando... La gente siente confianza con un medio extranjero... Pero si usted ve que pasa TCS, que pasa Neto López entrevistándolo, que pasa Natan Báquis y un montón de periodistas cuya trompa solo sirve nada más para aplaudirle o hacer vivas en favor del gobierno y que las manos y las orejas de periodistas como Neto López y Natan Báquis solo sirven para aplaudir las políticas nefastas y fallidas del gobierno la gente no habla con los medios de comunicación salvadoreños la gente no habla guarda silencio y por eso los niveles de popularidad de la dictadura son elevados porque el salvadoreño tiene miedo a hablar y en muchas ocasiones las encuestas quizás solamente las hacen en los pasillos o en los patios de las instituciones estatales pero cuando la gente encuentra dice no mire este volado está jodido este volado no sirve aquí estamos levantados aquí estamos levantados pero tiene que ir tienen que ir periódicos o medios de comunicación de fuera del salvador para recoger el sentir y pensar la realidad de lo que está viviendo el salvadoreño la realidad de lo que está viviendo el salvadoreño, madres de familia, mujeres que se dedican a los oficios domésticos y que tienen la obligación de elaborar comida para su familia, son las son las declaraciones que están ahí, o sea, no me va a decir alguien, oh, pero es que este es del 3%, no, no es del 3%, seguramente es de un porcentaje arriba del 70% de salvadoreños en donde la pobreza ya tocó su puerta y que los niveles o la capacidad que tienen ellos de adquirir bienes y servicios para llevar comida a sus hogares, ya es deplorable, donde después del COVID-19, dice el economista Carlos Acevedo, más de 430 mil pobres surgieron en El Salvador. Sí, pero la Carolina resino la comisionada presidencial, montó una estructura para lavar cientos de millones de dólares vinculados a la pandemia. Lo dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es la agencia o que es la institución americana que se encarga de ver el movimiento de su moneda del dólar estadounidense. En la economía salvadoreña, o sea, mientras los pobres crecieron en El Salvador, en más de 430 mil, muchos funcionarios del gobierno como Paula Liker, como Coqui Aguilar, como Francisco Alaví, como la corrupta Resinos y otras personas que utilizaron el Estado para cosas no tan sanas vinculadas a la salud pública como el narcotraficante de Guillermo Gallegos, el narcotraficante de Will Salgado. Estas personas han utilizado el Estado o la influencia que tiene el Estado o simulación de influencias con el Estado para hacer su fechoría y no aguantar hambre. Otros personeros como Walter Araujo o los youtubers del aparato de propaganda del, del gobierno le dan paja a la población haciendo ver de que el gobierno marcha por buen sendero cuando la realidad es que ellos manipulan la verdad de un pueblo sumido en la pobreza porque a estos youtuberos el gobierno de nuestros impuestos alguna dádiva les entrega. Y si no personas como Walter Araujo, aparte de haber robado con los gobiernos de arena, ¿de dónde saca su fortuna este testaferro, este chafarote para hacer sus programas y vivir de la manera que viven? Cuando el origen, cuando el origen de Araujo ha sido un origen humilde, deplorable. En donde su mamá y su papá no pasaban de ser maestros de segunda categoría en el sistema educativo salvadoreño, pero hoy viven bien. ¿De dónde hicieron su fortuna? Robando de la estructura del Estado. ¿De dónde mantienen la calidad de vida? Vendiendo su palabra, vendiendo su voz y mintiéndole a la población. Y agarrando dádivas de la dictadura. De ahí viven u otras personas como el clan de los Salgado, cuya cara más importante es Will Salgado y Numan Salgado, el diputado. ¿De dónde han incrementado su calidad de vida cuando Will Salgado no pasó de ser un clase de poca categoría, Al interior de la la estructura del batallón Arce en la época de la guerra. Y que los vínculos con el coronel Roberto Estaben, un coronel de la Tandona. Y que fue eterno comandante del batallón Arce en en San Miguel. Y que esos vínculos no le permitían otra cosa más que solamente administrar los chalets. Los chalets que en plena guerra, allá por el 86-88, él los administraba. Y que se supone, según, según compañeros... Según compañeros clases de esa unidad militar, ya distribuía droga en la, ración, en la ración seca o comida en lata que se le llevaba a las unidades militares en el oriente del país, donde tenía teatro de operaciones el batallón Arce. O sea que los vínculos de Will Salgado con la distribución, con la venta de droga, no vienen de hoy. Y que estos favores, estos favores que le debía Will Salgado al coronel Roberto Staben desde la época de la guerra... Cuando Will Salgado aguantaba hambre, estos favores se los regresó Will Salgado introduciendo al coronel Staben en los consejos municipales de las alcaldías que gobernó Will Salgado bajo la bandera del PDC, PCN y el mismo Arena. Toda la información que dicen en una, en una publicación que andan por ahí en, en Facebook, toda no es cierto, no es cierto, pero hay un altísimo nivel, una alt, altísima cantidad de información de eso que han publicado en Facebook que es real que es real? ¿Y que los vínculos de Will Salgado con el coronel Roberto Estaben de la Tandona, una promoción de oficiales muy nefasta en la administración de la guerra en El Salvador, no es de hoy, eso ha sido histórico. Él, el coronel, Estaben, el que permitía las fechorías de Will Salgado al interior del batallón Arce y la gente que perteneció al batallón Arce en la tercera brigada, esa gente sabe de qué de es lo que nosotros estamos hablando. Hemos recogido relatos de sargentos, que, de personas que fueron compañeros los superiores de Will, cuando Will administraba los chalets, cuando Will administraba los chalets, todo, todo bajo la venia, bajo la sombra del coronel Roberto Staben, un coronel de la Tandona, una promoción de oficiales que administró la guerra, cuyas fortunas están manchadas con el sudor, con el sacrificio, con la sangre y con la vida misma del soldado, una promoción de oficiales que manipulaba las planillas a ton y son de su conveniencia en donde los muertos los dejaban viviendo solamente de manera administrativa y que los muertos cobraban. Así hicieron su fortuna este tipo de oficiales sinvergüenzas. Esa es la realidad de los Salgado. ¿Hoy quienes son? Hoy son una familia muy poderosa en el oriente del El Salvador y que se pavodean de comprar carros, carros nuevos en los concesionarios en El Salvador. Y que algunos, como el diputado Numan Salgado, quieren hacerse pasar como personas muy probas. ¿O de dónde? ¿O de dónde han sacado? ¿De dónde sacaron el dinero para comprar un canal de televisión? ¿De dónde sacaron dinero para comprar una radio en FM que cubre del, de la zona del, del, de la presa 15 de septiembre hacia el oriente del país? ¿De dónde encontraron 4 millones de dólares para comprarle un canal de televisión a una iglesia que estaba vinculado a Joaquín Villalobos cuando la época de los, la época de los acuerdos de paz? O cómo hicieron para comprar la radio vinculada también a una donación que la derecha le hace a Chafik Handal en la época de la guerra. Hay muchas cosas que se pueden hablar de la familia Salgado. ¿Cómo han hecho para prosperar una familia de acabados? ¿Cómo ha hecho para prosperar de manera considerable o exorbitante su fortuna? Y que hoy no tienen hambre y que hoy venga la gente hacia abajo. ¿Cómo han hecho para prosperar con prácticas mafiosas? Con prácticas mafiosas y que solamente... El desplazamiento de una bandera política y el cambio de color político a su conveniencia les han permitido a ellos soslayar o encubrir su corrupción. Su corrupción. Algunos se encargan de apaciguar o de meter bajo la alfombra el historial delincuencial de Will Salgado. No, señores. No, señores. La DEA lo establece. Estados Unidos lo establece. Will Salgado es narcotraficante. Y solamente la impunidad y los vínculos con el poder político en El Salvador no permiten que Will sea procesado. La misma suerte que tiene también el narcodiputado Guillermo Gallegos. Un día el brazo de la justicia los va a alcanzar. Un día el brazo de la justicia los va a alcanzar. Y cuando el brazo de la justicia los alcance, y si ese brazo no los alcanza nunca, primero Dios, el brazo divino, sí los va a alcanzar. Mientras el pueblo se sume en una crisis económica, Deplorable. Mientras las madres de familia salen a comprar su comidita y haciendo una lista para que no les falte dinero. Mientras el pueblo tiene problemas para comer. Mientras está comprando el tomate caro. Mientras la tortilla se la zampan a tres tortillitas por una cora. Estas familias. ¿De dónde han hecho dinero? ¿De dónde hicieron dinero? La colocha resino reitero. Mientras el pueblo se sumía. Ponía a los muertos. ...e incrementaba los índices de pobreza en 430 mil salvadoreños... ...más que ingresaban a este círculo nefasto y diabólico de la pobreza... ...¿cómo es que los personeros del gobierno... ...metiendo las manos en las finanzas públicas... ...o en los préstamos de la época de la administración del COVID-19... ...¿cómo es que ellos hicieron dinero y al pueblo lo metieron en esta crisis? Pero Milena Mayorga dice que estamos bien... ...Milena Mayorga dice que estamos bien... ...Señores... ...bienvenidos al nuevo gobierno... ...cuide su dinero... Cuide su dinerito, porque lo que se viene, y lo habíamos establecido nosotros, y hay perdón por la soberbia en la primera persona, lo habíamos establecido, cuide su dinero, porque la Navidad que viene va a ser nefasta. Nosotros lo dijimos en en Sendas Transmisiones, en Sendas Transmisiones, dividimos todo el año, aquí se dividió el año en esta página, y nosotros dijimos de que enero, febrero y marzo iban a ser meses más o menos regulares, en virtud de los ingresos que tiene el Estado en relación de los impuestos o o de, los, o de los tributos que recibe de la gente pero que partiendo de la, de, la, de la pendiente que se genera después de abril, mayo, junio y julio iban a ser meses bastante complicados en el camino dijimos nosotros y usted se acordará y perdón que le esté recordando y que me vea mal soberbiamente, pero dijimos nosotros agosto y septiembre va a ser duro de agosto y septiembre que va a ser duro de ahí agárrese octubre y noviembre con una pendiente que viene no se vaya a sorprender No se vaya a sorprender si en la cadena de producción y distribución de bienes y servicios, no se sorprenda si su diciembre va a ser el diciembre más negro de la historia del país. Va a ser el diciembre más negro de la historia del país. Porque lo que se viene en razón de las tasas de interés que subió la Reserva Federal y que van a afectar de manera considerable el envío de remesas a nuestros familiares en El Salvador, porque también el costo de la vida en Estados Unidos sube, Eso va a incrementar el precio allá. La tasa de interés, el incremento, también sube los intereses de los préstamos para para las empresas o para usted que tiene algún negocio. Pero agárrese. No crea usted que la canasta básica hoy solamente ha subido 32 en el ámbito rural y 36 en el ámbito urbano. No, no. Agárrese para octubre y los primeros 20 días de de noviembre. Y se va a acordar de estas transmisiones. Se va a acordar de estas transmisiones. ¿Por qué? Porque si algo le duele a una economía es tener una clase clase política corrupta. Y nuestros políticos son mañosos. Eso le duele a una economía. Si algo le duele a una economía es que el gobierno se pelee con las multilaterales y que se pelee con la comunidad internacional. Eso le duele a una economía como la salvadoreña. Cuando somos un país que vivimos de la caridad y de lo que a otros países se les cae un poquito. Pero como el gobierno ha adoptado la postura de pelearse, en eso estamos metidos nosotros en este momento. Pero agárrese, lo que se viene no es bueno. A usted cuídese que primero Dios, Dios nos dé a nosotros discernimiento y en el libre albedrío tomemos las mejores decisiones políticas de cara al futuro. Pero si al gobierno le conviene quitar el régimen de excepción porque el caudal de voto le puede fallar, lo puede quitar este mes. Lo puede quitar este mes. Tenga cuidado, tenga cuidado. Y reitero, lo que se viene no va a ser bueno no va a ser bueno, usted que vende por su cuenta en los mercados de soyapango, usted que anda gritando sus productos en la calle, usted se da cuenta de que el peatón, el transeúnte pasa enfrente de usted y se le queda viendo el producto y no le compra porque ya no hay, usted que está en el mercado de soyapango, de hilo vasco, de hilo pango, de aguilares, usted se da cuenta que los proveedores, los que llevan el queso, que llevan la carne, ya a las 10 de la mañana, Ya no hay nadie en los mercados. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero. Y si la gente no tiene dinero, los mercados están solos. Y si están solos, usted que tiene su venta de carne, de lácteos, de granos básicos, usted se da cuenta de que su producto no se mueve. ¿Por qué? Porque la economía se ha desacelerado. Porque el pueblo no tiene dinero. Porque los políticos se lo robaron. Buenas noches.